0: Sijenjeni u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na 11. poglave. Tema ovom poglavu glasi jadanje i mrmljanje ljudi nisu po Bože volji. Izraelova djeca napustila su Sinajsku goru, a 11. i 12. poglavlje govore o putovanju iz Sinaja do Kadeša. Vidjet ćemo da kada iskrsnu problemi ljudi počinju mrmljati. Stvar je bila vrlo ozbiljna i u njoj nalazimo lekciju iza nas. I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to ču Jahve planu gnjevom, Jahvin oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora. Svaki put, kad su se ljudi bunili, pojavljivala se Jahvina slava. Bio je ožalošen njihovim prigovaranjima i mrmljanjem. Možemo biti sigurni da Bog nije zadovoljan s mnogim svecima koji samo kritiziraju i prigovaraju. Oni neumorno traže tuđe pogreške i čini se kako im se nikako ne može udovoljiti. Bog ne želi da idete ovim putem, dragi prijatelji. On želi da budete sretni i radosni kršćani. Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli jahvi i oganj se utiša ono se mjesto prozva tabera jer je Jahvin Ogan ondje zaplantio na njih što se krije iza svih ovih prigovora tko su oni koji prave nevolje možemo ih odrediti iz teksta a možemo ih odrediti i danas svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelo izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreći tko će nas nasititi mesom tko je započeo sve ovo radi se o izmješanom mnoštvu sjećate se da su ovo mnoštvo sačinjavali oni koji nisu bili sigurni u totkosu nisu se mogli pridružiti jednom od plemena nisu znali svoje rodoslovlje nisu bili sigurni trebali im se uputiti u putovanje pustinju ne. Oni su bili djeca iz miješanih brakova. Svaki od njih imao jednog roditelja koji je ostao u Egiptu i jednog u izraelskom taboru. Bili su dovoljno egipćani da vole Egipat i dovoljno Izraelci da krenu na putovanje pustinju. I u crkvama danas možemo susresti ovakve ljude. Oni žele početi s crkvenim ljudima i ići u crkvu. Žele živjeti moralnim i ispravnim životom pa se pridružuju crkvama. Zatim tijekom tjedna oni su dio svijeta. Oni sačinjavaju mješano mnoštvo, nisu sigurni kamo pripadaju, nisu sigurni jesu li novorođeni, ne znaju svoje rodoslovlje. Otkrio sam tijekom godina koje sam proveo kao pastor kako najveće probleme u crkvama stvaraju oni koji ispadaju u ovu klasu miješanog mnoštva. Oni se suputnici svijeta i crkve. Vole se pojavljivati na crkvenim proslavama, ali im se ne dopada ideje rada za crkvu. Prilikom putovanja ne vole biti blizu Božeg zavetnog kovčega, žele ostati u pozadini, jer nisu sigurni hoćeli se jednom poželjeti vratiti i kad će to biti. Nisu rašistili s onime u što vjeruju, nikad nisu sretni kad drugi iskušavaju pravo razdoblje duhovnog blagoslova. U crkvi se osjećaju nelagodno, ali isti ih osjećaj prati i kad su u svijetu. Jednostavno ne pripadaju nikama. Ovdje u pustinji što mislite što su htjeli? Poslušajte ih. Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe, krastavaca, dinje, poriluka, luka i češnjaka. Sad nam život vene nema ničega osim mane pred našim očima. Zapazite što im nedostaje. Sve su to povrće i začini osim ribe. U nisu mogli loviti ribu, jer nije bilo nikakvih rijeka ili jezera. Sjećate li se kako su u Egiptu imali dovoljno? I sjećali su se ribe koje su jeli u Egiptu. Tamo su imali ribe u izobilju. Smatram kako im je u Egiptu bila riba toliko zasitna, da, im je izlazila na uši, ali sada im nedostaje. Izraelova djeca zarazila su se ovim prigovaranjem i počeli su vapiti zajedno smješanim mnoštvom. Ovo je bilo kao širenje zarazne bolesti koja je poharala tabor. Nije prošlo mnogo vremena i svi su plakali, sjećaju se Egipta. Tako su se počeli buniti protiv mane. Imali su manu za jelo i Bog im ju je svaki dan čudesno darivao, ali njima se ona nije dopadala. Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na delje. Narod išao naokolo, skupljao je, a onda tro. Kameno na kamennoj ploči ili stupao u stupi. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kolače. Okus joj kao okus kolača zagotovljen u ulju. Kad bi se noću spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mana. Boži nam duh opisuje manu po drugi put. Ono što oni nisu voljeli bilo je tako divno. Nije se radilo o monotonoj hrani. je u tome kao što ćemo vidjeti u ponovljenom zakonu, da im tijekom putovanja noge nisu oticale, niti ih je zbog jedenja mane napadala bilo kakva bolest. Mana je sadržavala sve potrebne hranjive sastojke. To je bila hrana od Boga. Mana im je davala potpunu ishranu. Mana je naravno slika Isusa Krista i Bože riječi koja ga objavljuje. Postojalo je mnogo načina na koji se moglo pripremati manu. Moglo je se peći ili pirjati, moglo su je samljati kako bi od njeno činili kruh ili kolač. Moj sijeva žena vjerojatno je izdala knjigu Tisuću jedan način pripremanja mane. Boži duh kaže nam kako je ova hrana bila u potpunosti adekvatna, prekrasna i pokazuje nam kako je upravo takvu hranu od Boga izraelski narod s prezirom odbacivao. Nemojmo samo kritizirati Izraelce. Što je s vama, prijatelji? Mana govori o Kristu. Koji su vaši osjećaji u svezi s njim? Je li vam dosadan? Mnogi se kršćani za site mane. Mnogim ljudima je proučavanje Biblije dosadan predmet. Sa sigurnošću mogu usvrditi kako najveći dio crkve ne želi proučavati Bibliju. Crkva danas je u neugodnom položaju zbog toga što su se ljudi okrenuli od riječi i pokušavaju se nasititi mimo mane kojim je Bog dao. Mojsijev prigovor Nakon svega ovog, čak je i Mojsijev postao umoran od ove svjetine. Moram reći kako se osjećam s njim. Mojsije je slušao kako jadikuje narod u svojim obiteljima svatko na ulazu u svoj šatru. Knjev Jahvin žestoko planu i Mojsije se žalosti. Zašto zostavljaš slugu svoga, upravi i Mojsije riječi Jahvi? Zašto nisam stekao milost u tvojim očima kad si name me teret svega ovog naroda? Zar je od mene potekao sav ovaj narod, jer sam ga ja rodio kad veliš... Nosi ga u svome krilu kao što dojlja nosi dojenče u zemlji, što sam je pod zakletom obećao njihovim očevima. Odakle meni meso da ga dam svemu ovom puku koji plače oko mene govoreći, daj nam mesa da jedemo? Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod, preteško je to za mene. Ako ćeš ovako sa mnom postupati, Radije je me ubi ako sam stekao milost u tvojim očima, da više ne gledam svoga jahada. Žalili se Mojsije? Meni zvuči kao da se žali. Mojsije nikako nije bio savršen čovjek, bio je običan čovjek kojeg je Bog močno upotrebio. Mojsije je rekao kako bi Radije bio mrtav, nego opet prolazio ono što je već prošao sa svjetinom. Onda Jahve reče Mojsiju. Skupi mi sedamdeset muževa između starješina izraelskih, za koje znaš da su starešine narodu i njegovi nadglednici. Dovedi ih u šator sastanka, pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom. Mojs je pogrešio ovako se, požalivši Bogu. Rekao je kako je on taj koji mora podnositi sve ove ljude, a nije bio jedini. Bog to od njega nije nikad ni tražio. Bog je trpio i njega i njih. Ali Mojsije se nije u potpunosti pouzdavao Boga. Sada Bog kaže u redu Mojsije, daću ti pomoć ako je to ono što želiš. Bog je Mojsiju vrlo strpljivo i milostivo osigurao pomoć. Bilo je odabrano 70. rješina. Ova 70. orica nastavila su se u povijesti Izraela od Mojsijeva vremena nadalje. U doba našeg gospodina oni su se nazivali Sanhedrin veliko vijeće. Jedno su se noći sastali i odlučili ubiti gospodina Isusa. Mišljena sam kako im ova organizacija nije bila potrebna. Ja ću sići i ondje s tobom govoriti. Uzet ću nešto duha koje je na tebi i stavit ću ga na njih. Tako će s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiš sam. Bog je pozvao Mojsija da povede narod i Bog bi mu dao potrebnu snagu za taj posao. Bog to uvijek tako čini. Nikad od nikoga ne traži da učini više nego što ovaj može činiti. Ako imate osjećaj da previše radite, možda je upravo tome i problem, vi radite previše. Možda činite više nego što to Bog od vas traži. Bog one koji se nazivaju njegovim imenom neće nikad preopteretiti. Nadalje kaži narodu, sa sutra se posvetite i ješete mesa, jer ste mrmljali u uši jahvi govoreći, tko će nas nasjetiti mesa? U Egiptu nam je bilo dobro, jahve će vam dakle dati mesa da jedete. Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, nego cijel mjesec. Sve dok vam ne izbije nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili jahu koji je među vama, mrmljajući pred njim riječima, zašto smo uopće izlazili iz Egipta. Zanimljivo je pročitati komentar kojeg je Sveti Duh zapisao u ovom događaju. Psalam 106. je povijesni psalam, a u 15. stihu čitam. I dade im što iskahu, ali u duše njine on mršavost posla. Odgovorio je na njihove zahtjeve, ali im je u duše poslao mršavost. Mogu se zamisliti kako je netko od njih trčao unaokolo i svima govorio o tome kako mu je molitva uslišana, ali primijetite koju su cijenu za to platili. Svoje zahtjeve Bogu moramo prinositi sa svom zahvalnošću, jer znamo da će Bog čuti i uslišati našu molitvu. Najčešće će Bog reći ne na naše molitve, što je i najbolji odgovor. Vrlo često molimo za stvari koje nisu dobre za nas. Ako tražimo i žalimo se, Bog će možda odgovoriti na našu molitvu, ali će nam u dušu poslati i mršavost. Sjećam se čovjeka koji je bio službenik u crkvi u kojoj sam bio pastor prije mnogo godina. Došao je k meni i tražio da se molim za njega. Posao mu baš nije cvjetao i on me molio da se molimo zajedno kako bi Bog blagoslovio njegov posao. Rekao mi je da postoji mogućnost da postane bogat ako prebrodi ovo krizno razdoblje. Tada sam još bio mlad propovjednik i odmah sam krenuo na molitvu da mu Bog učvrsti posao i omogući mu dobru zaradu. I on se molio za isto. Bog je čuo našu molitvu i čovjek se obogatio, ali to je bilo nešto najgore što mu se moglo desiti. Imao je prekrasnu obitelj prije nego je zaradio više novaca nego im je bilo potrebno. Izgubio je... Su svoju djecu. Bog mu je dao ono što je tražio, ali mu je poslao mršavost u duši. Bog kaže Mojsiju kako će cijeli mjesec jesti mesa, tako da će im se ogaditi. On će im to učiniti zbog toga jer su ga prezreli i jer su mu se žalili. Naroda u kojemu se nalazim, odgovori Mojsije, ima šest stotina tisuća pješaka, a ti kažeš, mesa im dati da jedu mjesec dana. Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostatne? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta? Moj se pita Boga kako to namjerava učiniti. Jahve reće Mojsiju, zar je ruka jahvina tako kratka? Sad ćeš vidjeti hoće li se objestiniti moja riječ ili neće. Bog mu odgovara da će to učiniti. Nikad ne bismo smjeli pitati gospodina kako će nešto učiniti kada on kaže kako će to učiniti. On će to učiniti i nije mu potreban moj ili vaš zašto? On to čini na način kako je njemu ugodno. Moj se iziđe i kaza narodu jahvne riječi, onda skupi sedamdeset muževa između narodnih starješina i smesti ih oko šatora. Jahve siđe u oblaku i počne s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bjaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. Primijetite kako nisu imali ništa više sile nego prije. Njih je bilo više, ali je ista sila koju su imali i prije bila podijeljena među njima. Dvojica ostadoše u taboru, jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počivao, bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u tabor, te počeše u taboru prorokovati. Neki mladić otrča te javi Mojsiju, Eldad i Medad reče, prorokuju taboru. Jošova sin Nunov, koji je posluživao Mojsija, od svoje mladosti prozbori reče, Mojsije, gospodaro moj, ušutka ih. Mojsije mu odgovori, zar si zavidan zbog mene? Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok, kad bi Jahve na njih izlio svoga duha. Potom se Mojsije istarješenje Izraelske vrate u tabor. Još Jošo je bio odan Mojsiju i to je bilo divno. Ali još divnije je otkrivenje kako u Mojsiju nije postojala niti trunka ljubomore. Nije bio ljubomoran zbog toga što su ovi drugi ljudi imali moć prorokovanja. Vjerujem kako postoje tri velika grijeha u služenju gospodinu. Lijenost, ljubomora i dosada. Neki od nas smo krivi za sva tri od ovih grijeha. Vidjeli smo kako Mojsije nije bio ljen i nije se dosađivao, a sada vidimo kako nije bio niti ljubomoran. Ljubomora je strašna stvar. Bog daje prepalice. Tada Jahve zapovedite, zapuhnu vjetar i... Nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor na dan hoda i s ove i s one strane tabora na dva lakta iznad zemlje. Gospodin im je dao meso koje mi je obećao. Omogućuo im je oblagovati prepelice, nije im moglo biti bolje od ovoga. Ne mogu si niti zamisliti toliko prepelica, znao sam ranije ići u lov na prepelice, ali bi ulovio dve ili tri. Narod je ustao, te je toga cijeloga dana, svu noć i cijel sutrašnji dan skupljao prepelice. Onaj kojih je skupio najmanje imao je deset homera, zatim ih rastriješe oko tabora. Jedan homer je oko 450 litara. Nisu imali zamrzivače tako da su morali skuhati svo ovo meso. Pokazali su pravu proždrljivost i nezasitnost. Meso još bijaše među njihovim zubima, još ga nisu prožvakali, kad li planu Jahu gnjev protiv naroda, Jaho udari narod strašnim pomorom. Ono se mjesto prozva Kibrot Hatava, jer su ondje pokopali one koji se bjahu polakomili. Iz Kibrot Hatave narod se zaputi u Haserot i utabori se u Hasarotu. Bog osuđuje takve stvari. To još uvijek i čini. Sjetite se da je apostol Pavao zapisao u 1. i 11.31.2. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. A kad nam sudi gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svetom osuđeni. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.